0: И приветствую, вновь возвращаюсь с новым подкастом. Расскажу тебе, что у нас произошло в киберспорте за последние две недели. Какие у нас были новости. На самом деле, у нас произошло довольно много всего интересного. У нас и было куча самых разных интересных переходов по Доте. Но, по этой у нас сейчас идет такой небольшой перерыв в межсезонке, поэтому в нем, понятное дело, делают какие-то замены. У нас прошло много турниров интересных. У нас очень много новостей появилось из индустрии киберспорта разных прикольных. У нас прошел чемпионат мира, собственно говоря, по одной из игр, на которой наша команда даже выступила в финале, так что, естественно, будет интереснее интересно на него посмотреть. Но для начала, давай перед тем, как начать, я упомяну об одной такой вещи, достаточно важной для меня. Открыл я себе Patreon, как я уже говорил до этого, и продолжаю упоминать людей, которые меня пока что поддерживают. Большое им спасибо. Не то, чтобы это сильно помогает действительно именно финансово, но очень сильно помогает в плане, скажем так, моральном, потому что именно желание, скажем так, после всего этого, всех-всех лет выпуска выпуска подкаста продолжать все это делать, оно постепенно затухает, но вот такая вот помощь, реакция от людей — как призывы, скажем так, и прочее Общение с ними, оно помогает действительно вновь, э, скажем так, загореться этим желанием Все это делать, э, поэтому буду очень рад Если кто-то еще решит мне помочь э, Ну а пока что меня поддерживают люди под никнеймами Абабас, индекс 1311 Максим М и Зетснейк Огромнейшее им спасибо Очень сильно мне это помогает Найти себе силы для продолжения этого подкаста э, У нас, кстати, скоро должно выйти Достаточно интересный материал э, Спецвыпуск про э, лучшие дисциплины Прошедшего года э, Я уже составил всю информацию по нему Теперь осталось только сделать это все Уже в нормальном виде, нарисовать графику, снять Это видео, смонтировать, в общем Не самая простая часть впереди осталась на самом деле Но определенный, скажем так, большой Важный шаг я уже сделал, теперь осталось Сделать остальные шаги, не знаю, правда Когда все это выйдет, надо найти себе силы Особенно это выпуск, извиняюсь Немножко задержался, из того, что после Скажем так, одного часового подкаста Одного престарелого человека Желание что-либо делать вообще пропало И вот следующий весь день, всю ночь И все следующее утро, когда я планирую Записывать подкаст, в крайнем случае, ничего мне не хотелось сделать на фоне всех тех великолепных новостей, которые у нас происходят в окружающем мире, но э, вроде сейчас более-менее чуть-чуть отошел, так что давайте э, все-таки переступим уже, наконец, к делам. И вначале поговорим о различных решавлах в Доте для начала. А, и, наверное, самой интересной новостью в плане шафлов в последнее время у нас стали изменения в составе Нави, потому что Нави в очередной раз поменяли себе состав. Ну, как бы, сколько уже раз это происходило, и вот вновь они это сделали. а И притом, вновь из команды у нас уходит генерал. Как бы, где-то мы мы это уже видели. И да, вновь генерал ушел. Слово пацана, как говорится, не помогло. В очередной раз вновь у нас, в третий раз генерал уходит из Нави. Вновь у нас уходит первый, из состава, который вроде как должен был быть такой большой крепкой семьей, которая должна будет играть вместе. Они полгода играли вместе. Сначала в закрытую, потом в открытую. Вот сейчас. Но результаты, которые у них были, очевидно, не совпадают с тем, чего они ожидали от самих себя. И приняли решение о том, что у нас генерал покинет команду. Как-то они с ним не складываются по игре, по всему такому. По самой игре как бы я. Я, кстати, да, еще сразу скажу: я не буду в этом подкасте обсуждать у нас результат турнира в Подоте. Э, потому что я хочу это отдельно обсудить. Я хочу пересмотреть некоторые матчи, которые я пропустил, к сожалению, сколько они одновременно у нас проходили. Ну, или как не одновременно, но, в общем, э, рядом проходили. Поэтому я не все матчи смотрел, а хочу пересмотреть больше финальных матчей, чтобы более, скажем так, плотно и полно обсудить э, все эти результаты, все команды, поэтому пока что чуть это задерживается, э, но, в общем, про спортсменами, э, я не скажу, что генерал был самым плохим членом команды, если честно, по игре, но я не скажу, что он как-то хорошо выделялся на фоне остальных, ну, то есть он был в команде и как-то особо больше, и, честно, про него сказать мне сложно, ну, то есть, поэтому кикнули, ну, и кикнули, в принципе, наверное, найти замену ему более-менее равную по силе можно, как мне кажется, то есть э, какой-то опытности он команде особо не добавляет, у них там и так все ветераны сплошь как бы опытные Вроде как сейчас ходят слухи о том, что Мелис Возможно, перейдет в Нави В принципе, может быть и будет неплохой принцип вариант Есть, конечно, какие-то фантастические варианты там, Типа Резолюшена, там, я не знаю, Найтфола Вернуть к ним теперь на тройку и все такое Но это, конечно, уже маловероятно Я думаю, скорее, какого-то молодого парня все возьмут Они попробуют на, скажем так, юности и его задоре Как-то вновь воспрять Но, на самом деле, помимо Генерала У нас также еще из Нави ушел и Артстайл Что тоже, на самом деле, не менее интересно Потому что Артстайл, вроде как, должен был быть Лидером команды, он собирал Вроде как этот состав он был, ну, вроде как до сих пор является директором всего общего направления По Доте в Нави. Э, но его отстанили от работы с коллективом, он перестал быть тренером команды, но вроде как остался работать в клубе, поэтому я подозреваю, что он остался, скажем так, э, директором по доте, как у нас Хаус, это директор по КС э, в Нави. Ну, на самом деле, под игрительно тоже, но условно говоря, по КС, скажем. А вот такой же у нас Арстайл является э, вроде как директором по доте, но чем он как это будет заниматься, пока непонятно. То есть, может быть, он просто будет более менеджерской работой заниматься. Может быть, он все-таки вот эта вот история, которая есть про пак то есть. Все-таки, что типа Pack-Champ это какой-то неофициальный второй состав Нави. Может быть, он как-то будет, будет этим заниматься. Может быть, он сконцентрируется на создании Нави Junior, какой-то академии по Доте. У нас. То есть, как вот здесь в КСе у Нави Академии, кстати, они сегодня еще будем говорить. То же самое, вот может быть он по Доте начнет делать, и этим как будет заниматься. Не знаю. Но то есть как-то он остается. Но пока что вот у нас вся, скажем так, власть в команде по Нави остается в руках соло. И если честно, я не могу сказать, что это прям очень хорошо, потому что я, честно, в соло уже не верю. Ну, то есть, так много времени уже прошло с тех пор, как у него что-то получалось, и так много он пытался чего-то достигнуть, и ничего него не удавалось в последнее время, что я, честно, потерял уже в него веру, поэтому ну, я, я, я реально, я не считаю, что это, наверное, правильное решение. Я, честно, изначально говорил, что у состава будут проблемы, но я верил, что они первое время поиграют нормально, а вот потом уже у них начнутся какие-то проблемы в составе. Но у них сразу начались проблемы в составе, и, если честно, мне кажется, соло... Он, это уже сбитый летчик, и он уже никогда не взлетит нормально, поэтому ему уже пора прекращать карьеру, тоже, мне кажется, и отдавать, скажем так, раздеправление каким-то более молодым парням, ну, потому что, мне кажется, Соло уже ничего не способен сделать, а и уже никогда не сможет в будущем ничего нормального сделать, ну, то есть, поэтому обидно, обидно, наверное, но такое вот у меня мнение получается по данным составу, в общем, надеюсь, конечно, лучше, но, если честно, с очень большим опасением на все смотрю, мне кажется, что... Один генерал, он как-то сильно не изменит отсутствие и замены генерала, что-то в команде, там, мне кажется, более фундаментальные проблемы присутствуют и э, очень, конечно, хотелось бы верить в лучшее, но, как говорится, верится с трудом. Но перейдем к следующей новости. Uh, у нас uh, произошли изменения и в европейских лигах тоже. Начнем с такой менее интересной новости. Во-первых, у нас команда Брайм, которая повысилась в э, дивизионе э, по итогам европейской лиги, э, поменялся довольно сильный состав. Теперь у них полностью греческий состав. То есть до этого у них было три игрока греческих, вот, которые еще были в старом составе от Финнума, э, которые когда до финала доходили, по-моему, бостонского мейджора, если я ничего не путаю. А, у них теперь из команды уходят два игрока. А, у них был украинский Керни Фрид, у них был по-моему, грузинский, если я правильно помню, Мидер, Виш. Теперь оба они у нас из команды уходят. Вместо Нефрита в команду переходит Фокус. Вместо Виша в команду переходит Фак. Тоже все, в принципе, знакомые греческие игроки. И вот такой вот полностью греческий состав у нас будут выступать в следующем сезоне в первом дивизионе европейском. Ну что ж, пожелаем вам удачи. Я, честно, не уверен, что сильно команде поможет. Но, честно, у меня изначально очень много было сомнений по этому составу. Как-то я, честно, в греков уже не верю. Ну, то есть, они, это, это очень средненькая команда. То есть, как бы где-то на границе между первым и вторым дивизионом они примерно должны находиться. Но что у них что-то получится, я не знаю Может быть, конечно, вот это полностью греческая атмосфера Как-то команде поможет, но Не знаю, не знаю, очень как-то у меня много по ней Скепсиса, но самая, конечно, наверное, интересная европейская новость у нас пришла из стана Тундры Потому что Тундра, мы поговорим потом об этом Провалилась немножко на региональных Вот этих финалах своих И, видимо, в связи с этими неудачами и в целом, как бы, не самой мощной игре в Европейской Лиге, хотя в целом они играли нормально, как по мне, а, решили на изменение в составе пойти, и с командой кикнули, причем именно реально кикнули Фату. Это прям, конечно, супер для меня было неожиданно, потому что, ну, Фата, он казался таким, знаете, игроком основы команды, то есть вот типа 33-й и Фата, это вот два игрока, которые построили вокруг себя тундру... Забыл, как они назывались до этого, Мат Гольмса, по-моему, да, если я правильно помню, если я их не путаю ни с кем, в общем, команду. То есть, и вот тут бац, его кикают из команды, то есть, и он в шоке, и все вообще абсолютно в шоке. И как бы с команд... вроде как, когда подписывал их Тунр, сказали, что они заключили с ними трехлетние контракты. А тут бац, как бы, вроде у тебя есть трехлетний контракт, но у тебя есть команды кикают. Подел, что неустойка там платится, но все равно, как-то, в общем, очень очень странно все это выглядит. И Ну, то есть, я не знаю, кто может изменить, как-то и усилить команду Тунру. С учетом кика Фата, потому что фата. Конечно, в игровом плане, возможно, он не доигрывал, но он он хороший был игрок, он много помогал команде, он неплохой лидер вроде как коллектива, как я понимал, из всего, что у нас поступало по тундре, ну то есть, а он... По итогу остается, ну, остается неудел. И, то есть, конечно, сейчас вроде как ходят слухи о двух кандидатах в Тундру вместо Фаты. Первый кандидат — это у нас Сакса, который остался у нас неудел после того, как ОДЖИ развалились. И второй кандидат — это Сейв, который у нас все еще находится на замене у, собственно говоря, ВП. То есть одного надо выкупать за дорого, это Сейва. Другой, возможно, бесплатно. Сейчас находится Сакса, я не уверен, какие у нее там были контракты с ОДЖИ. Но вот эти игроки, возможно, смогут действительно усилить Тундру в сравнении с Фатой. Но если будет кто-то любой другой, какой-нибудь там парень, условно говоря, из бывших... там там, э, викингов, там, я не знаю, Хелбир, смешерсов и прочих вот этих японских команд среднечковых, э, я не думаю, что он как-то особо поможет Тундри. то есть, мне кажется, э, вот все, кроме Сейва и Сакса, хотя даже Сакса, честно, я не уверен, вот Сейв, если придет в Тундру, это будет нормально, я считаю, эта команда, возможно, усилится. Если придет Сакса, я считаю, что она примерно наверное, на том же уровне останется. Более хороший исполнитель, но менее плохой лидер команды. Но если придет кто- любой другой... Я, честно, скажу, что это будет ослабление на да, Тундры, поэтому, в общем, я, честно, не очень понимаю позицию команд, зачем они это сделали, но видимо им виднее наверное, был какой-то конфликт внутри команды, хотя, опять-таки, фиг, фиг его знает. Но в общем, такие вот у нас интересные новости поступили из Европы, выкинули Фату на Мороз. Но, кстати, еще тоже у нас интересных вещей. Флай, мы его обсуждали в прошлом подкасте, что он у нас неожиданно ушел из Талонов, как бы вроде как построили Талон вокруг него команду, тут он из коллектива уходит и он нашелся. Он, наконец у нас нашелся Он у нас стал тренером, вроде как, команды ТСМ Пока что неофициально Неофициально, то есть он просто был за спинами игроков Во время матчей Но очевидно, что он исполнял роль тренера Во время вот этих региональных финалов Но и поэтому останется ли он в команде дальше В принципе, ТСМ достаточно крупная организация Как я уже говорил до этого, тоже в прошлом выпуске Очень богатая организация С очень большими амбициями Поэтому, в принципе, взятие Флая как тренера команды Это то, что они вполне могут сделать И то, на самом деле, на что даже может согласиться Флай Поскольку это ей большие деньги Возможно, им будут платиться за это. А, ну и плюс это престижно, все-таки ТСМ, а это тебе не хухры-мухры. То есть, а, здесь, конечно, вопрос, хочет ли Флай переходить на позицию тренер, или все-таки он хотел бы еще дальше поиграть именно игроком. Как бы это единственная проблема, которая у него может быть с этой позицией. Во все остальном, как бы, я считаю, это будет идеальное дополнение. Плюс у нас ТСМ уже хорошо сыграли в этом составе вместе с Флайем, Так что я бы, честно, хотел бы посмотреть, как бы у нас Флай выступал бы в качестве тренера ТСМа. Хотя, конечно, учитывая, что у них в Flane, ну что, на соборах играет Мун и Дубу, мне кажется, Флай был бы сильнее, и Мунминдер. И Дубу, поэтому, конечно, хотелось бы видеть его игроком Но, а если тренером Тоже, мне кажется, в принципе, очень-очень Он может сильно помочь команде Экспертиза, опять-таки, у него просто немерено на самом деле и, может быть, он просто сейчас немножко устал от доты Хочет отдохнуть, как тоже же самый какой-нибудь no Поэтому он и решил перейти в команду Не знаю, но в общем Если он станет тренером, мне кажется, это будет достаточно неплохо И достаточно интересно все это у нас будет выглядеть Также у нас я уже это такая новость, как бы подтверждать То, что я уже до этого говорил В команде Т1 у нас играл до этого Габи Я говорил, что он у нас пришел в команду временно Пока что играть в эти финальные матчи В итоге с ним подписали полноценный контракт Он будет выступать за команду и дальше До этого у нас играл за команду Талон, как раз таки тоже с Флаем, Но у нас ушел из команды Теперь у нас он перешел в Т1 Где он занял место вместо 2366 Честно, я не скажу, что замена 23 й же это какое-то усиление. По слухам, которые я до этого тоже назвал, у нас должен был играть Анна за Т1. И вроде как они даже тренировались вместе с Анной на позиции Керри. Но, видимо, Анна, хоть и супер талантливый, но он настолько растерял свою форму за последнее время без вообще матчей, хоть каких-либо это ни было, что просто, видимо, решил Т1, что, конечно, Анна это хорошо. Но, к сожалению, нормально с ним играть не получается пока что, поэтому давайте возьмем Габи. Ну, если честно, как бы сравнивая с прошлым составом, я считаю это ослабление. Я считаю 23 Savage был сильнее, чем Габи. Габи очень хороший игрок тоже, но то есть это как бы... Ну, это шил на мыло, условно говоря. Ну, то есть, даже если они примерно равны по уровню, ну, то есть, я точно не считаю, что это усиление команды. Может быть, конечно, там были какие-то конфликты с 23 сражениями. Да, конечно, да. Может быть, если с Габи их нету, то тогда это будет пойти, идти на пользу команды. Но если это просто замена чисто с одного игрока скиллового на другого, то тогда, конечно, я особо смысла в этой замене не вижу, но... Как бы, т 1 виднее. в принципе, не самая эта мелкая организация, у нее очень опытный менеджмент, так что, наверное, если они приняли такое решение, то что-то за этим стояло, поэтому давайте доверимся опытным людям из Т1, наверное, они знают, что делают, но, в крайней мере, буду на это надеяться, ну, или, может быть, Марш знает, что он делает, потому что, как бы, Марш-тренер, и у меня есть подозрение, что именно Марш чем занимается, потому что он единственный корейцев в составе, а организация все-таки корейская, поэтому... Возможно, именно он там является, скажем так Ответственным вообще за все направление. Дальше у нас снова возвращаемся в СНГ Такая тоже новость одной такой. У нас винстрайки поменялись Слав, они поднялись В первый дивизион по итогам своего выступления во втором дивизионе в этом туре Зимнем, но сделали замену А у них все это время в позиции Мидера играл игрок под никнеймом Дадрен, он у нас ушел с команды, Мы даже сегодня обсудим, где он у нас окажется Прямо следующие новости, это обсудим А вместо него они все взяли Ларла Если честно, я не скажу, что один игрок крутой, я не скажу, с другой игрок крутой они оба нормальные э, молодые парни могут в теории еще вырасти на самом деле но именно вот прямо рассматривая их на текущий момент но ну, это примерно одно и то же то есть может даже хуже стало если честно поэтому как-то особо я не могу выделить эту замену ну то есть замены и замены как бы то есть но конечно интересно что у нас команды повышаются в дивизионе а все равно делают замены Возможно, пытаясь как-то усилиться. Может, конечно, подумать, что у них схантили игрока, но схантили игрока в дивизион пониже это немножко странная вещь. Потому что о чем я говорю? Потому что у нас Empire представил свой новый состав также. И этот состав новый имперский, он достаточно интересный получился. Потому что из команды ушли абсолютно все игроки команды коллектива прошлого, кроме ТСА, ну и можно сказать Кумана, потому что Куман играл последние матчи за них в качестве замены, но из-за основного осталось только ТСА. у нас Гостик занял позицию тренера в команде. А и в принципе, мне кажется, у него может, наверное, что-то получиться с командой. Он, мне кажется, имеет неплохую достаточно, скажем так, экспертизу в игре. Хватит как бы, я не только говорю про эти ролики на ютубе, которые он снимает, но и просто в целом, как бы, что он много играл, он играл на интах, он играл за крутые команды, поэтому, как бы, почему бы и нет? Он, в принципе, мне кажется, вполне опытен, чтобы как-то эту команду направить и что-то в чем-то им помочь. Мне кажется, у него это вполне может получиться. А, плюс, мне кажется, у него такой Сколтума тоже достаточно подходящий тренер. Ну, по крайней мере, такое, у меня у него впечатление было. А, Но ну, кого все в общем, взяли имперцы. А, на позицию Керри теперь у них приходит Куман. А, на позицию Мидера переходит тот самый Дадрен, который у нас ушел из винстрайков. А, Во Флейне будет играть и а, На саппортах будет играть Исаи и Антарес. А, Антарес у нас играл за команду Вигемин. в последнее время. Перешел он теперь в Империю. А, собственно говоря, Куман играл за империю. Декафогос был без команды достаточно долгое время. А ТСА уже был в команде до этого. Очень, конечно, многие недовольно оказались тем, что из команды убрали Каори, потому что он из прошлого става Империи, соответственно, самым сильным игроком, но решили вместо него взять Антареса Точнее, на самом деле даже нет. Наоборот, вместо него решили взять ТСА, скажем так, а Антарса взяли на четверку по итогу, потому как они уже сыграли. Это так получается. То есть, я честно, ТСА на пятерке такое себе, мне кажется, но, допустим, может быть у них что-то получится, не знаю. Но очень многих еще возмутило то, что Куман перешел вновь на позицию Керри, хотя если честно, он реально, вот особенно по последним матчам с Империей, очень-очень круто отрелся на Миду, а вот на Керри, вспоминая его прошлые игры, он не всегда так хорошо уступал. Естественно, у меня тоже вот и возникает может, такое впечатление, что на Мидере, возможно, Куман был бы посильнее, но Империя решил посредить его на Керри, там возможно и Зауру удобнее играть, все-таки он больше времени играл именно как Керри, мне кажется он именно сам себя считает больше Керри игроком поэтому больше претендует на эту роль взяли себе молодого парня Дадрена взяли себе молодого парня Антареса, которые могут еще себя круто показать, Ты, сай, я сомневаюсь что себя как-то круто покажет, если честно, мне кажется, это игрок очень такого, знаете, значит такого прям очень стабильно среднего уровня, то есть он не прыгнет выше головы, он вряд ли прям провалится полностью, всех всегда бывает тоже но вот их что-то невероятно он тоже особо не сделает то есть такой прям супер-супер Но Как бы может быть такая вот типа стабильность на пятерке может быть в принципе команде и не повредит. А вот по поводу Декафогаса, честно у империи я не уверен, потому что Декафогас это очень мне кажется, игрок, которому давали много шансов, он очень часто их не реализовывал, поэтому я не знаю, честно, я считаю, что это такой, знаете, вечный талант, который вечно остается талантом, он стареет, он играет, продолжает играть, все, никак ничего не получается раскрыться, все еще считают его талантом, мне кажется, Дагафокс, например, такого же рода игрок, то есть вот если, мне кажется, сейчас он в Империи не раскроется, то это уже точно можно нем ставить переговор, как бы, потому что, ну, сколько же шансов ему давали в разных командах, нигде он себя показать суперкруто как-то не смог как бы, если еще и сейчас провалится, то ну, это уже будет, к сожалению, для него конечно. Но пока еще, в принципе, наверное, в теории шанс остается. Поэтому, конечно, будем надеяться, что он раскроется, что остальные парни тоже раскроются. У нас будут новые звезды, скажем так, на СНГ-сцене. Но в целом, конечно, по составу империи, он. Я не скажу, что он прям супер. На самом деле, даже сильно слабее прошлого их состава. Потому что, скажем, Lightless у них был просто ужасный Керри, то есть Куман как Керри точно лучше. А и Дадрен, как мидер, ну или даже, говоря, как Керри, тоже мне кажется лучше было бы, чем Lightless. Поэтому, как бы В целом, наверное, или примерно так же у Империи осталось по силе, или, может, даже они стали чуть посильнее. Так, знаете, теоретически как-то это продумывая. Но. Смогут ли они выйти из второй дивизиона, я не знаю. Там конкуренция, на самом деле, достаточно сильная у нас в регионе, поэтому э, надо будет им постараться, но может быть, может быть, что-то будет. Но на самом деле, еще состав этот весь еще неполноценный и не окончательный. А империя все еще говорит, что может, его поменять в будущем, так что, ну, может быть, поменяет, в принципе, как бы тут. Э, не знаю, в общем. Но. Окей, в общем в принципе, какие-то шансы у команды есть. Но прям что-то невероятное, я бы о них не ждал И, к сожалению, примерно то же самое я могу Сказать и о команде Alliance Потому что они тоже полностью себе поменяли состав Ну как полностью, опять-таки, тоже двух игроков все остались пошел состава, но они тоже, как и Империя, понизились В дивизионе тоже у нас упали, у второй дивизион По итогам этого у нас тура зимнего В своем европейском регионе только И пристального состава состав, опять-таки, тоже он вроде как тестовый, еще не окончательный Понятное дело, но у них неделя осталась До его, скажем так, полной комплектации Ну, в общем, кто у них в команде оказался У них в команде остались из старого состава Ника у них остался в команде Арамис Из того, что у них был до этого И кто к ним присоединился? К ним присоединился на мид позицию игрок Нуп, Который у нас играл за команду с фаником Кул cool Гайсон, по-моему, назывался Который вылетел тоже из первого дивизиона, а у нас в команде присоединился Симметрикал И Стаманин, которые у нас играли За какие-то команды в втором дивизионе. Я сейчас не помню, за какие конкретно Они играли, вот просто хоть убей То есть там типа интеза Забрич какая-нибудь команда И помню Чикен что ли, они играли По-моему, я не уверен, вот реально не уверен Но в общем, короче, что я вообще хотел сказать В общем, что Состав, честно, так себе выглядит И, типа, я не скажу, что он сильно лучше выглядит, чем то, что у них было до этого В первом сезоне В первом туре зимнем вот это. Потому что, типа, это все потенциально крутые парни То есть, и как бы, и Нуб, и и Они все когда-то себя показывали неплохо Это в целом не самые плохие игроки Но... Я не верю, что они как-то выстрелят Я не верю, что они как-то соберутся То есть, конечно, можно сказать, что, знаете, и в Team Tickles тоже никто особо не верил Как бы вот эту их команду а она в итоге вот у нас выиграла Опять а, Сбегая вперед Финал Европейский Но... Типа, я я реально, я не верю в этот состав, то есть я ожидал, что, может быть, альянсы сейчас вот соберутся, скажем так, силой, они прям вот э, попытаются взять какого-то крутого, там, не знаю, сейва себе вернуть команду, там, не знаю, с4 вернуть команду, ну, то есть что-то такое, то есть как-то пойти решать на какой-то такой, знаешь, прямо радикальный шаг, но смелый, скажем так, шаг, А, а в итоге они поступили просто максимально скучно. Я бы так и сказал, просто взяли себе хороших европейских среднячков в надежде, что как-то вместе они застакиваются и что-то у них вместе получится. Ну, то есть, я, я не знаю, я не верю в этот состав. Реально, то есть, возможно, они повысятся в дивизионе просто потому, что, как бы, э, они не самая плохая команда, будет очевидно, во втором дивизионе европейском. Может быть, даже повысится, как бы. Опять-таки, там конкуренция тоже дичайшая, просто, но. Может быть, получится. Не знаю. То есть, у нас тут, вот, скажем, команда Cool Guys, Fника поэтому, как бы, э, минус один слот хорошая команда, сильный, поэтому, может быть, у вот него место, как раз займут, Сонгариа, Альянс. Не знаю. но, то есть, но. Я не знаю, я очень скептичный по этому составу, поэтому я вообще в него не верю. Мне кажется, что у них был до этого там Лелис Суприм в команде, что у них сейчас вот Симметрикал Стаманин и Нуп, примерно, мне кажется, осталось то же самое. Ну, конечно, та команда прям видно, совсем не стакалась вместе. Может быть, новая команда получше будет стакаться вместе, не знаю, в общем, но я сомневаюсь, что у них что-то получится особо хорошее. На этом заканчиваем с Дотой. Дальше перейдем к КСу Тоже у нас есть парочка новостей, не очень долгих, но Местами интересных, в общем, у нас первая новость Две даже, на самом деле, новости, все, очень. первая новость а У нас стало известно о том, что Фолин, наконец-то, нашел себе команду а Он собрал себе вот этот коллектив Last Dance, где у нас играли ну Ночнее, играют Фолин, Винни, Болтс ФНХ, Фер, куча старых ветеранов собралась вместе, и, и типа, как он Сам это анонсировал, что это будет его Последний танец, это будет последняя команда В его карьере, и типа, он какие-то, я даже помню Была новость, что он э, опубликовал, что тонкие там гигантские деньги просят от команды Себе типа зарплаты и все такого Но типа у вас будет шанс подписать нас На мой последний танец, мою последнюю команду Типа э, я отправлюсь в последнее путешествие Вместе с вами, типа э, Спешите, покупайте, скажем так Он э, примерно так, с таким посылом Он делал какой-то пост такой вроде как Или просто это, это заявление просочилось, не знаю, в сети Ну в общем, короче, а, и вот Империал итоге На это согласилась, а Империал в целом не самая крупная организация, но вполне вполне нормальная. Она давно у нас в КС с бразильским составом. Вот я подписал состав. А пока, конечно, непонятно, где у нас вообще вот эта команда будет базироваться. А они выбирают себе или США или Мексику, что, конечно, забавно для бразильской команды. Но типа пин поменьше там с американцем поэтому будут играть там, где им поближе и поудобнее будет играть с остальной Северной Америкой в этом их можно понять, но я честно я сомневаюсь, то есть и вот эти команды старых ветеранов я в них никогда не верю, то есть это всегда круто выглядит, это всегда классно по именам, это всегда прикольно именно для анонса, для афиши, но когда дело доходит до игры, вот эти вот старые команды ветеранов они почти всегда проваливаются и я не верю, что в этот раз что-то поменяется, потому что это все та же старая команда, все тот же Фоллин, все тот же Фер, все тот же FNX, все тот же Болт, ну и типа ну сколько они уже пытались, то есть у них последние два года, ну помимо Фоллина кто Поначалу первые пару месяцев играл хорошо в Все остальные же уже давно ничего не показывают И вот неожиданно надеяться, что теперь все вместе Они вновь вспомнят старое было и вдруг заиграют Но мне кажется, это очень Как-то, не знаю, нереалистично Поэтому, ну, я не верю Реально, я не верю в команду Может быть, конечно, что-то у них получится Но мне кажется, это скорее развод имморталов на деньги Потому что, ну, он просто Срежет побольше денег в своем последнем танце э, Закончит карьеру И на этом уже мы Попрощаемся с этим легендарным поколением э-э, бразильцев Мибр, которые у нас были в свое время, СК Гейминг, которые у нас были, в общем. А вот эта команда. С ней мы. Возможно, попрощаемся. Э-э, ну что ж, и последнее. По-моему, если я правильно помню, да, у нас новость с переходами по КС. Uh, у нас происходила замена во Фнатиках. А uh, у нас из команды, уж точнее, перевели у нас в Нактив, ну, по сути, дела, кикнули из команды СМУ. Uh, и перевели в команду из uh, молодежной академии игрока под никнеймом Регале uh, В целом, у Фнатиков все шло так себе. В последнее время вот эта их ставка на Алекса, вот эта э, такая полубританская команда как-то у них особо не заиграла, так круто, как они, возможно, надеялись, э, что у них получится сыграть. А и вот они уже делают замены, убрали смую, опять-таки одного из бразильцев, на самом деле то, что интересно. Э, взяли себе молодого парня в команду, э, по-моему, шведа, если я все правильно помню, но могу, конечно, ошибаться, я, честно, там вот с национальностями плохо помню в их академии. Э, но, мы, кстати, они сегодня еще тоже поговорим, по-моему, если я все правильно помню. По-моему, там у нас тоже в Наске играли молодые. Ну, в общем, короче... Фнатики делал замену. Пока косошкачке вот приведет. У них игра была такси, поэтому может быть со заменой даже что-то и улучшится, как бы. Но надо смотреть. Надо смотреть, потому что очень все непонятно у них. Алекс как-то, естественно, пока не оправдывает, мне кажется, себя в Фнатиках но может быть, когда-то к чему-то это приведет, может быть сейчас молодой парень у нас так заиграет, как э, бит в Нави и все у них будет классно, как бы всегда шанс такой есть, он маленький, э, на самом деле, да, ну, хотя на самом деле вспоминаю опыт Нипов, а у Нипов молодежь круто играла в основе, когда они ее переводили, так что может быть вот этот Регали тоже себя круто покажет на фантиках, в общем э, будем надеяться, но конечно пока не очень понятно, к чему все это придет. И на этом заканчиваем с разными новостями Решафлов, перейдем к, э, ну, бизнес новостям можно это назвать, можно назвать это турнирными новостями, как бы тут э, по-разному это можно знаете, я перестал делать отдельную такую разбивку на разные категории, но, условно говоря, я продолжаю мысленно, скажем так, делить новости немножко по категориям. В общем, такая первая новость. Стала известна вообще формат. Европейской лиги по PUBG в, У нас в этом году, сейчас 2022 А из-за у нас команды подписали соглашение С PUBG, Corporation Ну точнее, как она там называется это Crafton, по-моему, если я правильно помню Компания называется, в общем О том, как у нас вообще будет выглядеть вся турнирная система В общем, как она будет выглядеть у нас У нас будут проходить сначала Открытые квалификации в трех регионах Это Запад Европы, Восток Европы И Ближний Восток и Африка Потом будут проходить на 24 команды Специальные региональные плей-офф стадии тоже Европа западная, восточная и Африка ближний восток. Оттуда у нас, как я понимаю, суммарно отбирается 8 лучших команд. а Я подозреваю, что возможно будет 3 из западной, 3 из восточной и 2 из Европы, точнее из ближнего востока. Или вообще там может быть даже одна из ближнего востока, условно говоря, 2 из восточной Европы и 5 из западной Европы, не знаю. То есть тут пока я сейчас разбив конкретно по командам не знаю. И вот эти 8 команд у нас посоединяются к финальному турниру, который у нас будет проходить в регионе, где уже 8 команд будут приглашены сразу напрямую, а вот эти 8 будут отбираться по итогам этих плей пэллоуфов, а вот эти 8 команд, которые у нас там будут уже 100%, это у нас кто? Это у нас Na'Vi, это у нас Эйнца, это у нас Фейзы, это у нас команда, которая называется Футболист, это у нас команда BBL Спорт, это у нас команда ВП, это у нас команда Heroic, это у нас команда Liquid, есть у нас 2 СНГшные команды в этом списке, так что точно за кого поболеть у нас будет в PUBG вот этой финальной стадии, ну и плюс в тут есть, да, крутые известные организации, как бы Херойки, Ликвиды, Фейзы, как бы это Тоже приятно, что они продолжают поддерживать, скажем так, PUBG И не бросают эту дисциплину Хотя, честно, по, качественным просмотрам у нее все очень так себе Поэтому я бы, честно, на их месте я бы бросил Но если там не очень большие деньги на это идут То как бы можно, конечно, поддерживать состав Но что-то невероятного уже от дисциплины видно не достигнуть Вот ты уже, если говорить о PUBG, то надо говорить о PUBG Mobile На самом деле, там вот на самом деле Забегая вперед и рассказывать немножко наперед Про вот этот свой рейтинг дисциплин Вот PUBG Mobile, это будет для вас бомба Когда вы увидите этот топ как бы не буду говорить, на каком месте у нас PUBG Mobile, но вы удивитесь, скажем так. Ну, в общем, да, так что такая у нас будет система в PUBG в этом году в Европе. Окей, как бы, и ладно, особо больше мне сказать про это нечего. Но дальше переходим еще к крутым у нас партнерствам. У нас стало известно о том, что Gambite Esports, вообще в целом вся организация, заключила соглашение вместе с компанией Girbalife Nutrition, и теперь у нас на ближайшие Три года на что на самом деле достаточно большой срок, Гербалайф станет партнером гамбитов во всех их составах и по КСу, и в обоих составах по Доти, то есть и в обычном команде и в команде Малых Гамбит, а и в Fortnite, и в Алранте, и в Apex Legends везде, вот где у нас уступают Гамбиты, везде у нас будет присутствовать Гербалайф. И при том, что интересно, они не только будут чисто номинальным партнером на майках, они еще попытаются как-то улучшить, скажем так, игру команды. Потому что момент того, что они будут предлагать свои, скажем так, продукты команде, они еще как-то будут помогать составлять им Программы питания и тренировок для игроков Чтобы типа поднять физи- Физиологическую, скажем так Направляющую команды, составляющую команды Чтобы, ну как бы, исследовать Фразе о том, что в здоровом теле здоровый дух И чтобы тело у игроков тоже было здорово, Это на самом деле хорошая вещь, потому что Uh, ну, то есть, как бы сюда вот спереди стереотип, что киберспортсмены, задроты и все такое, типа схиленькие, там толстые, uh, типа это д- далеко не так, очень много как бы хорошо следят за собой и занимаются спортом у нас киберспортсменов, uh, но, типа, вот тут они тоже помогут еще больше это делать, и, в принципе, почему бы и нет. Может быть, я сомневаюсь, как это очень много пользы принесет uh, гомитам, но, как бы, я сомневаюсь, что это пойдет в минус, как бы, а это нормально, если это не пойдет в минус. Uh, может быть, даже это пойдет в плюс, как бы, команде, тогда даже, как бы, вообще проблем с этими у меня не будет. Но, плюс спонсор. Тоже опять-таки крутой Большая корпорация международная э, На три года То есть серьезно заходит в киберспорт Во всех дисциплинах Как бы Очень крутое партнерство Я доволен Что у нас Такой новый большой спонсор Зашел в киберспорт Особенно в наш региональный э, снг киберспорт А вот, конечно Чем я меньше доволен Это у нас Дальнейшим развитием э, Штука с э, NFT Токенами, криптовалютами, блокчейнами и всем вот этим. Но, к сожалению, новость просто громкая, особенно там еще даже есть наша организация, поэтому приходится ее упоминать. О чем у нас некая появилась новая киберспортивная платформа eSports с очень странным названием, который заключил соглашение сразу с пятью организациями. Это у нас Empire, это у нас Renegates, это у нас Talony, это у нас Boom Esports и это Fact Evolution. И на самом деле, то есть организации довольно крупные во многом. Ну, то есть Empire, по этому делу, сейчас она в доте маленькая, но она очень крупная в Rainbow Six Siege, о чем мы сегодня еще поговорим. Renegades не самая крупная, но она, в принципе, хорошо работает по Австралии. То есть это как то есть, говоря, империя, это они заходят в СНГ, Renegades, они заходят в Австралию, Talony Esports они заходят у нас на Филиппины. Это шталон у нас есть и в Доте. Но не очень успешный. Но самое главное, талоны есть в лоле очень мощные, как будто бы, вот это на Лол, Как бы заход в чем, кстати, интересно. Не будет ли проблем, опять-таки, вновь с тем, что у нас такой спонсор появился криптовалютный у команды талонов. То ну, вроде как у FTX назвались в Америке в лоле, так что проблем, видимо, нету нету. спорт тоже еще одна организация с Юго-Сточной Азии тоже, опять-таки, на тот же регион нацель. в общем, по разным регионам у нас бьют вот эти e и какую-то обещают суперплатформу. Будут выпускать этим всем командам какие-то свои собственные токены там обещают какой-то интернет веб-3.0 в общем, обещают как бы райские горы, все, что можно, просто что будет все классно, деньги, популярность, все, в общем, что будет. Но, опять-таки, как и всегда. Когда дело идет про криптовалюты, и про NFT Делить все это надо на 2, на 3 На 4, возможно даже на 5 раз Потому что это очень много преувеличения Эти платформы в основном сейчас Зарабатывают тем, что они просто привлекают инвестиции И у них отдел маркетинга Чуть ли не больше, чем отдел разработки И отдел создания самого этого сервиса Поэтому как бы это очень-очень сильный Мыльный пузырь, как я считаю, по крайней мере Это очень-очень сильная Именно такая оверхайпнутая вещь Оверинвестиционная поддела, что киберспорт На самом деле тоже достаточно вот такая немножко Вещи, представляющиеся пузырь, накачанный деньгами. Но вот мне кажется, NFT это еще больше, скажем так, пузырь, потому что в него просто вкладывают абсолютно все, потому что это хайпово. Это вот как сейчас метавселенные все пытаются дать, также вот у нас все хотят все что-то на блокчейне сделать с этими NFT-токенами. В общем, если честно, я считаю, что это все хрень. Типа, мое личное мнение. Я считаю, что это все хрень. Типа, и особенно вот с этими всеми блокчейнами. Это просто стрельба из, я не знаю, то есть, я хотел сказать: из пушки по воробьям. Но знаете, это даже не стрельба из пушки по воробьям. Это стрельба, вот, как я, по-моему, себя в Телеграме написал, из орудия звезды смерти по воробьям. Ну, то есть, это несоизмеримо более мощная технология. Сравнение тем, для чего ее пытаются сделать. То есть то, что они пытаются делать на своих этих платформах с токеном, с криптовалютой, с, с этим... Ну, то есть, еще криптовалюты даже нормальные. Ну, большие криптовалюты, ладно. То есть вот эти мелкие токены, они тоже как бы хрень э, на, на основе блокчейна. Это все очень и очень тупое использование блокчейна. То есть блокчейн это гигантская крутейшая технология. Которую используют для того, что, в принципе, обычный сервер с ключами обычными доступа и так делает вполне нормально. То есть, вот, э, не хочу, конечно, очень сильно уходить от киберспорта. Я уже, на самом деле, очень сильно ушел у нас от киберспорта. Ой, кстати, слушайте, э, прямо во время подкаста, когда записывал, пришла срочная новость. Сакс присоединился к тундре. Ну, короче, да, я говорил, что Сакс присоединится к тундре. Так и произошло. Ну, короче, я честно, по тундре тогда, да, в общем, что... Ну, типа, например, то же самое тогда будет. То есть я не думаю, что они как-то усилится в игре. То есть, если бы шел в команду сейф, я бы сказал, что команду усилится. Я пришел Сакса, так что. Окей, okay, как бы, ладно, хорошо. В общем, да, по NFT, по всему этому, по этой платформе типа окей. Okay. Они, возможно, имеют у себя много инвестиций, поэтому они много денег дадут организациям, и они на этом заработают. И как бы это плюс киберспорта будет идти все равно. Но, конечно, сама эта х- штука сосед платформы, которую они выстраивают. Я, я не верю в все эти штуки. Типа, это хайп, это слишком оверхайп, это просто базурд, на который стекаются инвесторы, и они все это используют. В общем, это очень неприятная практика, я ее ненавижу на самом деле. То есть, типа, поэтому э, не очень этим доволен, но как бы. Она касается киберспорта, поэтому эту новость мы обсудили. Дальше переходим к следующей у нас новости. Стал о том, что у нас из Activision Blizzard ушел директор по киберспорту. И это, конечно, важно особенно в контексте того, что я совсем недавно рассказывал про то, что у нас, э, как это называется, в этом... Когда подписали этих, как они называются, это боже мой, Activision Blizzard, Microsoftы, я говорил о том, что экспертиза, которая из TechJen Blizzard, OMLG в плане киберспорта, возможно, очень сильно поможет и в купе с деньгами, и с инвестициями, и вообще с влиянием Microsoftа, это может привести к очень хорошим результатам. А, а по итогу вот мы видим, что у нас уволили директор по киберспорту из TechJen Blizzard, который у нас всем этим занимался. А и типа как бы вот часть экспертизы у нас похерилась, когда я говорил, да, наверное, это так, но на самом деле Говоря честно вам, я не знаю Конечно, кто ответственен был за все За все решения, которые распринимал Актижин Близер в плане киберспорта в последнее время Но он точно аскурировал лиги По Call of Duty и по Overwatch, по это дело И если честно, эти лиги Провалились. Они провалились прям жестко. Они не хотят это признавать. Естественно, по этому дело никто не будет признавать, что ваши лиги провалились, что ваши лиги никому не нужны. Они не хотят это особо афишировать. Они пытаются перед инвесторами это как-то замять. Особенно перед инвесторами в киберспортивной, вот эти командовать эти слоты. Но, как бы честно скажу, следя за всем это провал. Ну, то есть, особенно в Overwatch сейчас это провал полный. Вот последний сезон Overwatch это полнейший провал абсолютно по вниманию аудитории по всему. То есть, это, это прям ужас был. Call of Duty просто держится на том же уровне, что и был до этого, плохо, что оно не смогло вырасти, как бы. Но оно хотя бы держится на том же уровне. Вот Averwatch у него все очень плохо. Прям реально, там полная жопа творится абсолютно. А, особенно в плане интереса аудитории. Прям то есть, она вот прям вот стабильно падает. И вот в моем рейтинге это даже будет видно то, что я составил. То есть там тоже видно. Прям цифры просмотров просто ужаснейшего Averwatch. Но, в общем, что я хотел сказать, из-за этого всего. Вполне возможно, что человек, хоть и имел, возможно, какую-то экспертизу, опыт работы с киберспортом Возможно, он был плохим управленцем И, возможно, он не очень понимал, все-таки, как надо работать с киберспортом Поэтому, возможно, это это изменение в составе Activision Blizzard Возможно, оно пойдет в плюс организации Потому что, ну, то есть, реально все было плохо у главных их киберспортивных дисциплин Поэтому, может быть, теперь с новым руководителем каким-то У них все пойдет получше И я все еще считаю, что Microsoft может очень сильно... Изменить позицию в киберспорте Скажем так, положение дел в целом За счет вот этого Activision Blizzard, их MLG и всего такого Непонятно, конечно, будут они делать это или нет Непонятно, как все-таки у них все получится с киберспортом Потому что, ну, то есть, текущее руководство Действительно было не очень хорошим У компании в плане киберспорта Но надеюсь, надеюсь, что в будущем Как-то более-менее у нас Все, все более-менее получится Следующая новость Давайте я вообще эту новость обсуждать даже особо не буду Ну, то есть она прям совсем маленькая. Ну, да прямо еще пару слов. В у нас Кван перешел из Старладера в Майнкаст типа просто Аладо он давно уже закрывается как студия вещания и все переходят на мейнкас сейчас поэтому Сталадо вообще он пол находится как бы он еще вроде как организует какие-то турниры хотя тоже давно ничего не организовывал но хотя бы у него какие-то еще тут есть турнир по ксу и все такое он периодически что-то делает вроде как хотя даже давно уже не было но студия вещания у них давно уже почти никакущая ну то есть она все еще какие-то турниры освещает по этому делу но только по КС она осталась но уже ее и так мейнкас почти полностью поглотил поэтому как бы это просто закономерная вещь поэтому особо много про нее я говорить даже если честно и не планирую и даже наверное, в отдельный шонот не занесу как отдельный пункт. Но вот что у нас интересно Это у нас анонс разных турниров Которые произошли за эту неделю Начнем у нас с анонса по Dota У нас анонсировали мейджор по Dota У нас пройдет он в мае в Швеции, в Стокгольме. Э, скажем так, у нас не получилось провести Инт в Стокгольме. И в отместку, нечто не в отместку, а наоборот, компенсацию этого, у нас Valve, видимо, решил провести Мейджор в Стокгольме. Э, ну и плюс к тому, что в Стокгольме сейчас одни из самых хороших условий в плане коронавируса. Э, турнир должен пройти именно со зрителями. А, и типа у нас э, символом турнира выбран Феникс. Типа это будет такой Феникс возрождение э, нормального киберспорта в Доте. Наконец-то у нас Мейджор со зрителями. Впервые за два года большой турнир э, с, общем, с аудиторией. Это классно, это круто. Здесь, а, конечно, у многих людей возникло. Одна такая проблемка, что турнир проходит с 12 по 22 мая А знаете, что еще проходит ровно в это же самое время и заканчивается тоже ровно 22 мая? Я вам подскажу, это мейджор по КСу, который мы обсуждали в прошлом выпуске И то есть у нас одновременно проходят два мейджора по играм Valve Что очень странно и особенно конечно, странно и удивительно выглядит, что у нас они оба проходят в Европе То есть один в Бельгии, другой в Швеции а, и это значит, что у нас часовые пояса Одинаковые, ну максимум один час разница И значит у нас финалы будут проходить Одновременно этих турниров И плюс к тому же, если ты фанат и дота и кс Ты должен выбрать один турнир, на который ты хочешь поехать Потому что ты не сможешь быть одновременно и на мейджире по кс И на мейджире по доте, ты должен выбрать Это конечно очень интересная вещь, то есть да, вот мне понравилась э, Забавную теорию По Мальтео что ли у тебя там в подкасте Тоже высказал, что типа э, Или это был Сторм, не помню В общем, типа Valve решил проверить Как, как скажем так, э, связываются аудитории Дота и КС, насколько они у нас одинаковые, то есть. И типа если будет видно сильная просадка по зрителям по Доте, то видно, что большой людей смотрят и Доту, и КС, но предпочитают КС. Если большая просадка идет на КС, то видно, что большинство людей предпочитает все-таки Доту. Но смотрят еще и КС периодически. В общем, то есть, если особенных изменений не будет, то значит аудитории Дота и КС они почти не связаны. Там пересечение достаточно маленькое у нас идет в диаграмме Венна, скажем так. Но, в общем, классно, классно, что турнир будет. Классно, что его анонсировали, потому что первый у нас мейджер вот этот февральский общение анонсировали, и по итогу он у нас отменился. Очень надеюсь, что этот мейджер у нас пойдет нормально, в общем, и все будет хорошо, его он не отменится, и в общем, все будет классно. Также у нас ESL, помимо этого, у нас еще анонсировал женскую свою лигу по КС. Он уже до этого анонсировал у нас конкретно, что она будет проходить ну, В целом по сезону, сейчас он анонсировал более конкретно все В пресс-фонд там будет у нас 500 тысяч долларов Проходить он будет у нас в течение весны Финальная стадия будет проходить в самом начале лета 3-5 июня во время DreamHack Далласа Где у нас будет по, я так понимаю, 8 команд, где будет 8 команд По 2 из каждого региона а, нет, у нас, извините, у нас три региона, все, поэтому 6 команд будут играть. У нас Европа, Северная Америка, Южная Америка, в Азии у нас не играется И, в принципе, это правильно, потому что в Азии и так КС мертвой. А еще и женская КС в Азии, это вообще просто затея, там будет 10 зрителей, условно говоря Поэтому, поэтому делают, делают все только для Европы, Америки, Южной, Северной Я, опять-таки, вновь повторюсь, что я считаю, что женский киберспорт не нужен Я не считаю, что у нас женщины как-то особенно ограничены от киберспорта, скажем так, мужского, условно говоря, поэтому все это, это турнир для бедных, скажем так, то есть это турнир, который заведомо известно, что на нем уровень игры будет намного ниже, чем на остальных турнирах, единственный смысл его смотреть, это потому что там играют женщины, но насколько людям интерес смотреть на чисто женщин, учитывая, что уровень игры у них не слабый как бы, и что у них уровень игры слабый, это очевидно, поскольку они не могут никуда пройти на опенквалах, нигде попасть не в лиги в основном кайсе. То есть, у нас есть там единичный, пример женщин в большом киберспорте, все остальные просто не проходят. То есть, и объективных причин того, что они проходят, я повторюсь, нету. То есть это просто другие приоритеты в жизни Меньше аудитории именно просто в целом игроков Женщин, поэтому как бы и процент киберспортсменок меньше То есть э, возможно все-таки да Действительно есть проблема именно с сопредвзятостью К женщинам киберспортсменам, поэтому им сложнее Выбирать этот путь, а и те, кто встали На этот путь киберспортсменки Они у нас подвергаются большему Скажем так давлению, из-за чего просто не справляются с этим И просто решают, да ладно, я забью на все это То есть это, наверное, тоже совлияет Но типа В общем, я не знаю Я считаю, что как бы пусть проводят, конечно, то есть, но, во-первых, посмотри, какая бы там внимание к этому турниру, я считаю, минимальное Будет но, потому что женский киберспорт сколько уже турниров этих проводит, никто их не смотрит просто, то есть, как бы, но пусть, пусть проводят, как бы. Это, если они все мне от пленеги, это проблема есть или, как бы. Поэтому, но, в общем, я это новость сказал, как бы, я сказал, что я отношусь не очень хорошо к этим турнирам, всем женским по киберспорту, но пусть будут, как бы. Также у нас еще анонсировали еще один турнир, который уже пройдет совсем близко к моменту, когда выйдет подкаст, это у нас лан-турнир по доте в Дубаях, пройдет у нас со 2 по 6 мая с призовым фондом, если я правильно понимаю, где-то в 200 примерно 70 тысяч долларов, в 1, точнее, миллион дирхаммы э, э, по-моему, там называется, если я все правильно помню, в общем, Арабских Эмиратов Uh, что если природить Получит получить 170 тысяч долларов uh, там у нас сыграют достаточно крутые команды uh, у нас там сыграют и ВП и Спириты и нигма а uh, и нигма азиатская нигма а и Фнатики и Секреты и ОГ и Бумы и Тундры и ТСМ из америки то есть много разных организаций из европы из америки из азии в общем крутой достаточно Став участников весь этот турнир в целом проводит у нас сказал турнир называется Gamers Galaxy и поэтому дело он у нас проходит под эгидой команды Galaxy а именно Galaxy Racer который у нас одновременно является и сопартнером команды Нигма, Учитывая, что у нас теперь Нигма это Нигма Galaxy В общем, короче, вся вот эта вот арабская Братья с кучей денег от шейхов местных Проводит наконец то первый хоть турнир Сами по себе а И в целом, как бы, я не вижу ничего плохого в этом Единственная конечно, проблема, что турнир пройдет у нас хоть и в LAN формате Но без зрителей, то есть это опять-таки тоже будет студийный финал Вроде как этот студийный финал На самом деле организует виплей то есть, на самом деле, вот эти Геймерс Galaxy, значит, Galaxy Racer, извините, пожалуйста. Э, организация именно как сама, она это просто взяла виплей наняла виплей, чтобы те им провели турнир в Дубае. Э, и просто Ну, то есть, вот, в общем, короче, они дали только деньги. Все проводят виплей, как я понимаю, этот турнир. А э, всех остальных команд ну просто пригласили, потому что, во-первых, у них, э, ну, почему бы и нет, как бы, за деньги, скажем так, тут неплохо призов фонд. Почему командам на нем и не сыграть в такого-то сейчас межсезонье перед началом второго у нас одиписи цикла. В общем, особо про турнир сказать нечего, посорим, конечно, когда он будет проходить. Это будет у нас один из первых крупных турниров на новом патче, так что абсолютно на него будет интересно. и также еще у нас есть анонсировал свои планы по следующему сезону своей пролиги в КС Что интересно, она все будет проходить в лан-формате, наконец-то, больше никого онлайна. Но ну, все никак в Европе точно все будет проходить у нас в лан-формате. У нас будет она проходить в студии конечно но все равно хоть в лан формате а, и будет у нас с 9 по 14 марта играть первая группа потом с 16 по 21 вторая группа за 3 по по 28 марта будет играть третья группа и с 30 марта по 3 апреля будет играть последняя четвертая группа где кстати у нас нави играют а в третьей группе играют гамбиты ну и просто из интересных команд скажем так а, ну там в целом много команд интересных в общем а, и вот они постепенно будут команды приезжать на лан вот этот стадию в студию если там все это будет играть потом уезжать как бы, будут приезжать новые так вот они будут меняться а, будет проходить турнир вроде как целый месяц но при при этом постепенно команда будет проходить и уезжать туда. В общем, формат хороший, проверенный. Борте так уже делали у нас до этого, если... В общем, поэтому классно-классно. Если классно. организуют хорошие турниры по КСУ, Про лигу у нас всегда получается интересная, так что будет интересно за ним посмотреть. И на этом заканчиваем, конечно, с новостями спустя почти 50 минут. И переходим к турнирам. Сначала быстренько достаточно пройдемся у нас по турниру от VPLA очередном с их академиями по КСУ молодыми. Смотрим, что у нас вообще, кто тут, как, себя пок... кто кто тут был и как у нас себя показали У нас тут была молодая команда Остаесов, без особо каких-то суперзвездных игроков, была молодая команда Бигов, которая... По-моему, неплохо себя но не особо как-то круто Была молодая команда фнатиков Где вот у нас как раз играл вот этот регалий, который у нас в итоге перешел В основу теперь фнатиков Кстати, он румын, оказывается вот я По фамилии не смог понять, кто, кто он по национальности У нас играла российская академия фури Играла команда маузов С полупольским составом Играла новая академия нави Новый, новый состав нави джуниор Уже, конечно, без моноси, без забита. И даже без Боже мой Я забыл. Я забыл. Давайте я вот прямо сейчас в прямом эфире скажу, кого я имел в виду. Без флейми, наверное, я имел в виду. Я думаю, да. Я наверное имел в виду флейми, хотя что-то я не уверен. На флейме я имел в виду. Ну, вроде да Ну, короче, в общем, Флэмми же, да, бита вместо Флэмми вместо вроде взяли Он потом играл в молодежку, короче, без него играют, новый состав собрали Молодцы, пусть играют Молодой состав Непов с ЗТРом и ЛНЗ, которые нас играли в основе, если все правильно помню Молодой состав ВП Протиджи Молодой состав Спиритов И что интересно из состава Спиритов, у них вроде как молодой состав, это Спирит Академи Но при этом у них играет Сотвик в составе Я даже специально проверил, Сотвику 27 лет то есть Я, конечно, помню, что он Олдовый игрок, но что уже 27 лет ему а ты у нас молодой <смех> член Академии Ну подделываю, что он, видимо, тренер команды Просто у них не нашлось пятого молодого парня почему-то, видимо Поэтому они решили тренера посадить играть Я так думаю а И также еще резкая команда Eternal Fire Academy а, По итогам групп у нас вылетели с турнира Точнее, как у нас никто не вылетел Если я все правильно понимаю, да а, Но у нас сразу же в следующую стадию прошли Из группы А Академии Бигов А из группы Б прошла Академия Моузов Что достаточно интересно, потому что у них, кстати, не самые очевидные нации были по составу, ну, то есть и немцы не всегда были суперсильны в КСе, поляки тоже не так уж прямо были всегда сильны в КСе, ну, то есть у них были ну, как бы ВП, а вот помимо ВП как-то особо много И мощно поляки особо себя не показывали Но вот прошли они дальше, а и последние две команды Определялись у нас в стадии плей-инов и у нас попали все остальные, у нас первыми с турнира Вылетели фнатики, они у нас так себя Показали себя в группе, хотя ну как бы 4-4 Не так плохо, но вылетели потом, проиграв молодежки Астралисов И по итогу, хоть у нас тут вот фнатики так провалились Но игрока из их состава В итоге взяли в основу, а также очень быстро у нас вылетела Команда фури, она совсем себя плохо показала И в группе, и в плей-оффе, все у них было плохо Дальше вылетел состав Нави. Они у состав у нас неплохо показали себя в группе, в своей вместе с Натиками были наравне 4-4 тоже, но проиграли астральцам тоже как и А и по итогу вылетели из турнира. Ну, но став пока у Нави не так круто играет как прошлый, а и также достаточно быстро у нас вылетели вот эти турки, Eternal Fire проиграв молодой составу, составу ВП, и дальше финальный у нас был матч за выход, одна команда вылетает из турнира, другая команда выходит дальше. Первый матч у нас сыграли Непы молодые против команды астральцев, и вот эти Непы, себя очень хорошо показали в групповой стадии, лучше чем те же самые астральцы, которые которыми они были в одной группе, по итогу именно в финальном Матч у нас с тоже себя вновь показали круто, и прошли дальше, и выиграли этот матч, и прошли следующую садью. Что интересно, потому что Астралисы, у них так все было плохо в группе, а вот по плей офф они прям прошлись мощно, всех обыграв, убив и Фнатиков, и Нави, и Нипов, прямо, прямо уважение какое-то у меня к ним появилось, хотя, казалось бы, состав Достаточно неизвестный, но так, на тебя показали. А, и во втором матче у нас играли Академия Спиритов против Академии ВП, две наши СНГ-шные организации. А, но тут сильнее у нас оказалась Академия Спиритов, а, то ли помог Сотфик, а, то ли просто в целом команда ВП не такая сильная, что на самом деле я больше подозреваю, потому что, честно, вот эти вп же они так себя очень играют. Поэтому. Скорее, просто спириты были посильнее, как Академия. Хотя там тоже, как бы, помимо Сотфика, не то, что какие-то прям супер мощные игроки, но хотя бы они в группе уже сотрясятся до этого посильнее. И дальше у нас началась статья плей оффа У нас первыми с турнира вылетит. Спириты, проиграли нас Академии И Бигов, и Астралисов, дальше у нас с турнира вылетели Астралисы Те самые, они у нас проиграли сначала музам Дальше в Лузерах победили Спиритов, но вылетели Академии Бигов проиграв. А, и у нас в финале играли две академии: Академии Музов вновь и Академии Бигов. Они у нас были лучшими по итогам групповой стадии, так и у нас оказались и лучшими по итогам плей-оф стадии. А, у нас э, биги э, прошли долгий путь. Они у нас победили в первом матче. Дальше проиграли в финале виноров, упали в лузерах, где победили астральцев, дошли до финала. Э, но, к сожалению, э, абсолютно самой сильной командой, видимо, вообще всего турнира, всего, это и плей-оф-стадии, вообще всего турнира в целом. У нас оказалась команда музов, потому что они у нас и матч победили в бигов. 2-0 выбили их в лазера, но в гранд-финале вновь победили их 2-0. Поэтому, как вообще, без запросов, самая сильная команда на этом турнире оказалась именно Академия Музов. Очень, конечно, теперь жду, когда же у нас эти ребята перейдут в основном состав, потому что. Ну, то есть, как бы у музов все и так плохо в кайсе. Почему бы им не взять эту молодежь, если она такая крутая и так круто играет, как бы? Я, в общем, надеюсь, что вот эти ребята, поляки из состава Музов, они себя дальше покажут и будут где-то выступать в крутых командах. Может, даже в тех самых музах действительно. Потому что. Ну, они, правда, на этом турнире смотрелись на голову всех остальных, так что. Хочется, конечно, чтобы у них все дальше в будущем задалось Ну и теперь перейдем к главному турниру нашего подкаста К чемпионату мира по Rainbow Six Siege, Где у нас играла наша команда Team Empire На турнире у нас разыгрывали 3 миллиона долларов Проходил у нас в Стокгольме Я упоминал, что да, он должен был сначала прийти в Канаде Но из-за ковида и все такого решили перенести его в Швецию Где у нас проходил последний мейджор по Siege на турнире у нас, я даже специально начал турнира э, сделал скриншот, как у нас оцениваются букмекерами шансы разных команд на победу. А, и там, ну, у нас не очень видно, до конца. но в общем, главными фаворитами у нас считались команды Фейс и NepA. Это, если я правильно помню, команды из Бразилии. Также неплохие шансы у нас давали БДС э, европейцам Ликвидам, э, по-моему. Кто у нас Ликвиды? Я вот не уверен, если честно, ликвиды. Тут они у нас тоже да, бразильцы. Также достаточно высоко оценивали тоже бразильцев из команды Team One. В общем, все считали, что супер доминантные будут бразильцы. Только вот оставляли шансы небольшие европейцам в виде БДС, в виде команды Нави. Ну еще немножко верили в команду Empire. Ну так, прям, совсем чуть-чуть верили, что они хоть что-то могут показать, но особо какими-то супер-фаворитами они у нас не были. Но по итогу этого турнира у нас, конечно, прям перевернулось все абсолютно. Потому что итоговые результаты они удивили, мне кажется, абсолютно всех. Прям уже сам, как в начало, у нас пошли интересные вещи. Потому что группа А, и у нас. Первыми из турнира, из нее вылетают как Ну ладно, группа еще получилась более-менее ожидаемая У нас первыми вылетели сэндбоксы, которых оценили В принципе достаточно слабенько, поэтому ничего неожиданного в этом нет Прошла дальше команда M&M Gaming, это команда из европейских вал Не самая сильная, но Чуть-чуть могли получить уступить чем сэндбоксы, но в принципе Это было более-менее ожидаемо хотя бы это у нас, кстати, корейцы, да Uh, в общем, да, корейцы они всегда где-то есть, но они никогда особо супер сильно не выступали. По-моему, один турнир как-то... А, нет, это были японцы. Корейцы, да, никогда не выступали особо сильно в Сидже, по-моему, если я правильно помню. Но очень прошли вот эти европейцы с МНМ, но так все показали uh, Тоже так себе у нас... Хотя, нет, ну ладно, Санюшна нас uh, У нас дальше также еще прошли команда Sonic, кстати, я правильно помню, из Америки uh, команда, да. Uh, прошла у нас команда NIP. Uh, NIP у нас это, если я все правильно помню, действующие чемпионы мира. По Сиджу Да, действующие чемпионы мира Бразильцы очень мощные Ставили их, конечно, фаворитами этой группы Но сильнее в этой группе чуть на одной очко оказалась команда Team Empire Наши ребята Которые тоже очень неплохо показывают по ходу всего сезона они у нас были чемпионами в Европе На мейджорах, они у нас на первом мейджоре в, Который был в Бразилии, в общем, летом Они у нас заняли второе место проиграв в финале По-моему, Тим Ван как раз-таки В последнем мейджоре, который был в Швеции у нас тоже Они провалились, но в этом турнире Смогли собраться силами, заняли в итоге В группе первое место, обошли у нас, казалось бы Суперфаворитов, действующих чемпионов мира из Непов, Но остальные команды в принципе выступили Более-менее ожидаемо, в группе Б тоже прям супер, наверное, каких-то шокирующих результатов не было. Вышли у нас первыми команда Cyclops, команда из Японии как раз таки. Японцы у нас один год как-то, по-моему, зажгли в CG, по-моему, в 19, м что-то году когда-то, в общем, они круто выступили. Но с тех пор уже особо ничего не показывали. И тут тоже, как заняли занято, место. С чудом, но прошла дальше у нас команда Rock, по-моему, из Америки. Прошла у нас с третье место команда Face. Ее достаточно высоко оценивали букмекеры. Но как-то у них не очень все получилось у бразильцев. Также себя неплохо показала команда Space Gaming. Это у нас американцы позапрошлой. Чемпионы мира, если я все правильно помню От них тоже особо многого не ожидали Но побороться говорили, что могут В принципе, второе место чуть лучше выступили, конечно, чем ожидалось Но все равно более-менее то, как и планировалось А и первое место, наверное, команда Liquid, Еще одни бразильцы, очень мощные, очень сильные Так что как бы особого удивления у нас нету. А вот дальше, дальше у нас, конечно, уже идут интересные результаты Потому что группа С И последнее место в группе С У нас занимает команда БДС Которая считалась главным европейским фаворитом турнира Третьей команды по силе на турнире Она в итоге стала пятой командой по силе Только в своей группе, как бы не считающей всех остальных Это, конечно, прям полный шок Прям полный провал для европейцев, для БДСов Как это получилось, я не знаю Но... Это прям полный провал был, конечно И вот такого... От команды BDS никто абсолютно не ожидал Ну то есть, э, многие думают, что Ну может быть они, да, не выиграют турнир, может быть они займут там только Где-то топ-8 как бы, да, может у них все не так хорошо Но чтобы настолько прям плохо у них все было Это прям, конечно, стало абсолютным разочарованием Для всех их фанатов, вообще для всех, кто следит За э, Сиджом, такого Никто не ожидал э, Чуть лучше выступила у нас команда DarkZero из Америки, но тоже не особо Сильно, э, TSM из Америки Тоже еще одна команда так себе себя показала э, Неплохо себя показала команда Elevate из Таиланда, конечно, вот это было удивительно Потому что их Особо как-то высоко никто не ставил Но они себя показали достаточно классно Ну и очередные бразильцы в этой трассе с командой Фурия Заняли первое место Очень, на самом деле, была, конечно, близкая группа силе, То есть не было прям суперфаворита какого-то Но вот то, что там вылетели БДС с последнего места Это, конечно, мне кажется, стало шоком абсолютно для всех Прям такого, ну, никто не ожидал Но так у нас получилось Но это был не единственный шок на турнире Потому что группа Д принесла нам еще больше шокирующих результатов Потому что в группе Д последнее место у нас заняла команда Team One. Я вам напомню, команда Тимван это тоже один из фаворитов этого турнира. А и по итогу вот эта вот команда, один из фаворитов турнира, так себя показала, что в итоге вылетела из турнира. Как? Я не знаю. Но вот так вот получилось. Дальше у нас такая плотная группа из пяти команд с одинаковым счетом у нас получилась. Это Mibor, которых так себе оценили, но в принципе бразильцы тоже достаточно сильные. Команда Нави, которую ставили как одну из фаворитов турнира, но по итогу такси она себя показала. Команда Oxygen, которую у нас ставили вообще в самый низ, она в итоге смогла занять второе место в группе, тоже... Удивительно, учитывая, что там были и Нави, и Мибры, и Тим Ван. И первое место неожиданно заняла команда Dunvone Gaming. Это, по-моему, если я не путаю. Да, это еще одни корейцы Я вот все-таки обманул вас, что корейцы плохо выступают говорю, Одни корейцы у нас хорошо себя показали, дамвоны Но, спойлер, как бы забегая Они не очень далеко в итоге прошли, да Но, в общем, дамвоны в принципе в принципе выступили неплохо Показывали себя неплохо Поэтому э, с ними, ну, то есть они Их ставили как просто хороший каван соренячок Поэтому то, что они так хорошо выступили Это скорее знак того, что у нас, на самом деле, провалились Все остальные, как бы и Нави, и ванны и МИБР Поэтому, конечно, группа D у нас тоже получилась достаточно интересной. Но на этом, на самом деле, веселье у нас не закончилось, потому что э, плей-офф подарил нам еще более интересные результаты. Э, Кстати, я вот только сейчас понял, что вам, наверное, плохо видно было. Все, что я сейчас рассказывал на видео, да, ну... Что поделать? Так, все, должно мы теперь намалили. В общем, плей-офф у нас был достаточно долгим. Будем ходить только по командам, которые вылетели в их стадиях, потому что прям супер подробно о всем горить времени нету. Ну и я, на самом деле, не смогу говорить прям супер подробно. в общем, что у нас было? Во-первых, тунеры вылетели MNM, проиграв оксигеном. В целом, ожидаемо, как бы... Примерно равные команды по силе, ничего неожиданного нету. А вот дальше, конечно, началась интересная, потому что команда НИП, занявшая второе место у себя в группе, которая была главным фаритом этого турнира, которые действующие, я вам напомню, являются чемпионами мира, они у нас проиграли команде МИБР. То есть, да, обе, конечно, команды из Бразилии, но то, что настолько у нас сильно выступят Мибор, то, что у нас настолько провалится НИПы, не, не ожидал никто. Ну, то есть, как бы, место 9-12 на турнире, это совершенно не то, чего ожидали от э, э, НИПов. Но в итоге они полностью провалились и выступили настолько плохо. Это прям удивительно. Но на это у нас, удивление не закончились. Потому что На'ви сыграли с Дарк-Зира и тоже проиграли Дарк-Зира. Причем, ну, то есть, Дарк Зира они у себя и в группе себя показали такси Нави, конечно, что себя в группе показали такси, но все думали, ну ладно, в это все будет нормально. Но нет, нет, в плей-оффе тоже все было ненормально. И Нави проиграли Дарк Зира. Нод этим, не поэтому американцам, таким средненьким достаточно, тоже вылетели с турнира, хотя их тоже ставили, как одного из потенциальных фаворитов по турнирах. Как бы они по итогу так все выступили, и по итогу, на самом деле, как бы все европейцы, ну кроме Империи, забегая вперед, провалились. То есть БДСы провалились прям сразу же, Нави провалились на одну стадию дальше, но тоже, как бы, провалились. Как бы и вся вот Европейская лига очень себя слабо показала на этом турнире. Это, конечно, было немножко удивительно а, Ну и вылетели американцы из Рок, проиграв вот этим Тайцам из Эльфа, и заливает, но это Не очень интересно. Дальше у нас еще интересные штуки Продолжились, потому что, скажем, те же самые Дамвоны Которые у нас в э, первое место у себя в группе Проиграли Оксидженом, которые По прогнозам варитов были последние Вообще по сильней команде, а даже ну и В группе тоже на самом деле выступили слабее, чем Дамвоны а, Но именно в стадии плей офф У нас корейцы люди вылетели из турнира Их обыграли вот эти вот Оксиджены э, Что <космы> тоже Достаточно неожиданно по итогу на самом деле получилось Это тоже здесь результат Дальше у нас Шоки, скажем так, продолжились Потому что Space Station Тоже как бы, команда, которую вроде как не особо Ставили какого-то фаворита Но все говорили, что она может хорошо себя показать Они себя хорошо показали в группе и после этого сказали Ну вот, видимо, да, у Space все хорошо а они к тому же чемпионы мира, позапрошлые, но все-таки. Но тут провалились, проиграли Мибором. Мибор, конечно, удивили абсолютно всех, потому что, ну, то есть, они уже вывели с турнира Непов. теперь выбили еще с турнира ну, то есть, а Мибор подряд... Выбили двух чемпионов мира. Это прям супер круто, это прям супер офигенно, но так у нас получилось. Бразильцы с Фури проиграли еще раз американцам с Даркзером. Тоже опять-таки Даркзеро неожиданно продолжит свой путь крутой и этого нави. Фейзы выбили Элевайтов, это прям было супер ожидаем, тут обсуждать нечего. Дальше вы выбили от Миборов, тоже особо ожидаемо было. В принципе, Мир уже такой ход набрали по ходу турнира, что было видно, что они явно сильнее, чем Оксигены. Даркзеро, к сожалению, не смогли продолжить свой путь по турниру. Их обыграли бразильцы из Фейзов, но это было тоже более-менее ожидаем, потому что Фейзы очень сильные бразильцы. Как бы тут... Особо удивления никого не было. А вот дальше начался очень еще один интересный результат. Потому что Ликвиды э, играли против МИБР. И, казалось бы, э, по ходу турнира... Конечно, да, ликвиды... Ну, кстати, нет, ликвиды тоже, кстати, круто, на самом деле, походят то есть ликвиды, они у нас заняли э, первое место у себя в группе. Они у нас в плеве выбили 2-0 фейзов то есть, как бы, да, они проиграли 2-0 ТСМ, но просто ТСМ очень крутая команда, то там обе матча были с допами, то есть, как поэтому ликвиды шли очень круто по турниру. Э-э, но, ну, и тоже они бразильцы, опять-таки, до начала турнира они считали сильнее у себя в регионе, чем Мибор. Но тут, неожиданно, вот эти вот бразильцы из Мибор, набравшие уже какой-то невероятный ход поход турниров, которые у нас до этого выбили непохое из плейстайшенов, они у нас бац и просто 2-0 грохуют ликвидов причем первую карту вообще взяли супер уверенно вторую карту конечно пошел опять все на допы но все равно 2-0 по итогу у нас вылетают турниры ликвиды которые были как и непы одним из главных варитов турнира а по итогу так вот у нас провалились это конечно это очень интересно но вот эти Мибор, прямо как звери продолжили свой путь дальше Фейзыши, которые у нас были в 3,5 сетки в нижней части они у нас играли с командой соникс с Команда из Америки. Кто себя неплохо показал до этого? А, и обыграли ей все равно ее 2-0. Достаточно уверенно. Это в целом было ожидаемо. Соникс играли хорошо, но, к сожалению, файзы играли еще сильнее, поэтому э, тут особо удивления не было. А и вот у нас уже осталось э, четверка команд на этом турнире. Э, третье, четвертое место между собой. Кто займет место четвертое определяли две российские команды Мибр или Фейс Клан. Казалось бы, номинально у нас сильнее фейзы должны быть по ходу турнира, но Мибр набрать какую-то невероятную форму по ходу турнира и, я честно, я был уверен, что победят Мибр на этом турнире, потому это матче, точнее не на турнире, а на матче, в этом матче, потому что я просто знаю, вот сколько раз это происходит, когда команда идет по нижней сетке, и набирает какую-то невероятную форму, выбивается по ходу турнира всех самых сильных соперников, и я честно думал, что повторится такая же история, что как бы то есть да, изо сильнее, да, изо мощнее, да, они даже на этом очень хорошей форме находится, но просто вот этот задор Миборов я думал, что он победит, но, к сожалению, немножко им не хватило. А может быть, если бы они на первой карте пели, либо все в допы, может быть, тогда бы они выиграли 2-0, даже бы на этой карте, а, в этом матче. Но по итогу у них немножко не получилось. И с счетом 2-1, у нас все-таки побеждают именно фейзы а, проходят дальше, занимают а, Мибор 4 место. Фейзы проходят дальше. Обидно, конечно, Мибор прям очень крутой уход набрали по ходу турнира. Но знаете, для команды, которые прогнозировали, вылет еще в самом первом матче с Непами, а, дойти до топ-4, это, конечно, уже неплохой результат. Поэтому Мибор явно, конечно, лучше, чем них ожидалось, но. Это все, равно, конечно, результат очень-очень интересный. И обидно, конечно, что они смогли пройти дальше. Ну и дальше матч за третье место. У нас играли Фейзы против тсм Тут у нас фориты все-таки, конечно, считались ТСМ. А они прям очень-очень мощно выглядели по ходу вообще всего турнира. Фейзы тоже очень круто смотрелись, но опять-таки они уже и проиграли один раз ликвидом в верхней сетке до этого. И в целом у них уже были шансы на поражение с Миборами. Видно было, что команда не настолько прям непобедимая. ТСМ, конечно, тоже они в нижней сетке уже проиграли один раз, но все равно, как бы, команда считалась более сильной, так и получилось. Очень уверенно, с ТСМ американцы победили. Бразильцев из фейзов На первой карте победили 7-3, на второй карте вообще 7-1 Прям полностью уничтожили без шансов Бразильцев, а и по итогу у нас все бразильцы У нас сколько был на турнире бразильцев, в итоге у нас Ну, 3-4 места Третий 4 заня бразильца, но В финале у нас бразильцев нету, впервые За последние два года, на самом деле И это, забегая вперед, еще скажется В негатив, на самом деле, турниру в будущем Потому что, ну, в общем, да Это еще скажется в негатив Но что у нас еще с Боже <плодателец> мой Финал, в общем И что время для финала, ТСМ прошли у нас в финал Где их ждала наша команда Team Empire, вообще в целом по Team Empire Как бы они у себя в группе заняли Второе, здесь пожалуйста, первое место заняли в группе, да Вышли как бы как фавориты в плей-офф Но все-таки в плей-оффе все равно не очень было понятно, чего они достигнут. То есть, да, они первыми у нас победили с 2-0. Это было, ну, скажем так, более-менее ожидаемо. Но матч все-таки считался более-менее равным, потому что PlayStation тоже сильная команда. Но говорили, что, ну, Империя, в принципе, неплохо себя показывала в группе. Может быть, и победит. Как бы шанс, сверх 50 на 50. Дальше они играли с командой Sonics. Тут у нас был очень, конечно, нервный матч. Очень забавный. Потому что у нас первые две карты решились на допах. Как бы, то есть... Любая команда могла победить 2-0, в итоге у нас был счет 1-1 А на решающей третьей карте на вилле У нас Империя неожиданно грохнула Просто Американцев и Соник с счетом 7-0 То есть, эти первые две карты идут на допах а последняя карта 7-0, просто без шансов разнос произошел а, После этого, конечно, сказали, что, ну, да, Империя хорошая команда Но, опять-таки, то, что они вот так вот э, дошли до допов и э, настолько все валидольно у них было Конечно, говорилось, что у команды есть все-таки какие-то небольшие проблемы в игре То есть все-таки не идеально они играют, скажем так, это не прям супермашины Но все равно играют они сильно А Дальше они уже попали на ТСМ, уже с ТСМ и все говорили, ну, тут же шансов у Империи нет Ну, то есть, как бы, Империя, конечно, молодцы, но вы видели, что делают ТСМ и, как бы, они просто уничтожают абсолютно всех Но и имперцы тут у нас, скажем так Не сдюжили, а выиграли банк достаточно уверенно Да, конечно, как Федес ТС проиграли Вообще без шансов, но потом побережье Тоже победили, все без допов, как бы И вполне достаточно уверенно, сильно, мощно И выступая, победили ТСМов, то есть да, не без проблем Да, ТСМ посопротивлялись Но, извините, ТСМ это очень мощная команда Это невероятно, сильная команда получилась по итогу турнира А по итогу В общем, да, имперцы победили в этом матче, прошли в финал Где победив ФСМ в лузерах Они вновь встретились с ТСМами И, к сожалению, вот уже финал у нас не получилось таким, каким у нас э, прошел э, первый матч с имперцами, потому что первая карта у нас была клуб, э, клуб у нас э, до этого они между собой не играли. Э, у нас вообще, кстати, на самом деле достаточно сильно другой был выбор карт. Э, у нас э, э, клуб у нас, по-моему, взяли имперцы, короче, кем на себе, если я правильно помню. Э, игра была более-менее равная, все дошло до допов, где уже на допах у нас, к сожалению, победили ТСМ. Это вот уже был, знаете, такой первый прям удар под дых имперцем, потому что это была карта, которую они должны были взять, уверенно. Они а получилось, и ТСМ очень мощно не сыграли. А, можно сказать что имперцы еще не разогрелись, потому что я был у них этот первый матч. А ТСМ уже до этого победили Фейзов, достаточно уверен. То есть, как бы в ТСМ были прям э, в самом, скажем так, соку своей силы. То есть, как бы, а имперцы только еще начинают просыпаться, но что поделать? Дальше был кафе Достоевский, который у нас до этого они играли между собой. Там у нас 2-7 победили ТСМ. В этот раз имперцы сыграли чуть получше. Они проиграли кафе Достоевский всего 3-7. Но опять-таки было видно, что на ну, это кажется, прям ТСМ сильнее, но как бы это еще и до этого было видно, что они сильнее, поэтому, ну просто, видимо, все решили, что. Ну, ладно. ладно. Ладно, как бы, то есть просто кафе это не карта империи, 2-0, да, все плохо, но как бы видно, что на клубе была игра равная. Достанске просто это не карта Империи, к сожалению, тут та самая сильнее. Но дальше все может быть пойдет. Так и получилось. На Оригоне уже Империя сотрелись посильнее. Но, к сожалению, опять они допустили кучу непонятных ошибок. Кучей какой-то было нервозности. Где-то была какая-то несогласованность. Неожиданно почему-то стала появляться. А И по итогу 6-6 допы. а И по итогу по допам все-таки Империя выигрывает 8-6. Но, опять-таки, Орегон Империя должна была закрывать поувереннее. Это была карта Империи. Они на были сильнее. А по итогу с нервами. Но все-таки победили но опять опять-таки. Можно было бы сыграть и получше, как бы тоже уже, очень-очень плохая получилась карта, перешло все дело на Виллу, Виллу у нас до этого они, по-моему, не играли, да, между собой вместе, только ГДСС, они до этого играли, в общем, Вилла была карта ТСМов, но имперцы тоже были, на самом деле, очень хорошо к ней готовы, напомню, именно на Вилле у нас имперцы 7-0 грохнули к другу команду из Америки, команду Соникс, поэтому, как бы, тоже понятно дело, что имперцы к Вилле тоже были готовы это была, скорее, команда, где обе команды были более-менее равны. И игра вновь получилась достаточно равной. Но очень местами много каких-то глупейших просто ошибок было от империи. То есть вот, у ТСМ у них абсолютно все летит. Ну, то есть, как бы, можно сказать, что это просто было невезение. Можно сказать, было, что это э, больший навык. Можно сказать, что это была большая собранность. Не знаю, в общем, что имперцев в этот день стали не той ноги, а у ТСМ наоборот стали стой той ноги. Не знаю. Но, в общем, ну, короче, у ТСМ прям все что можно было сделать, у них все прям удавалось. Все прям встречи у них, все летело в голову, все щелочки, в которые они смотрели, именно в тот момент, когда они не смотрели, там проходили игроки имперцев, а у империи наоборот, тут что-то не пошло, тут где-то они долго-долго выслеживали там в эту щелочку соперника, так он не пришел, они а отвернулись, в этот момент он именно там прошел. Ну, то есть где-то какое-то невезение, где-то где-то плохо именно сыграли, где-то неправильно какие-то действия выполнены, где-то какая-то мискоммуникация была. И то есть по итогу игроводе идет равная, но видно, что ТСМы, хоть и рано равных играют, но чуть-чуть перевознемогают. Но по итогу имперцы выводят все на допы. На допах даже уже идет борьба. То есть там допы. до этого у нас все допы оканчивались 8-6, потому что одна команда просто два раунда подряд берет и выигрывает. Тут же нет, допы шли дальше. Как бы у нас уже был счет 7-7, то есть первая серия допов не удалась, пошла вторая серия допов. И вот на второй серии допов уже, к сожалению, сильнее за ТСМы. Имперцы плохо сыграли. Если я все правильно помню на последней карте, я уже, честно, последний карту у меня уже прям немножко это уходит в никуда куда-то, в общем, но э, по итогу э, проиграли. Они, а эту карту. И со счетом 3-1. У нас в победном турнире одерживают ТСМ. А имперцы очень-очень обидно, но проигрывают в финале чемпионата мира по Сиджу. Они уже были в этом финале, по-моему, в 2019 году, где они проиграли g команде. Но э, в том финале они были, во-первых, утсайдерами. И там было видно, что g были прям на голову сильнее. Как бы это было видно и до матча. Это было видно во время матча. То есть, как бы там было не так обидно. Вот этот же матч он получился прям супер обидно. Потому что, во-первых, имперцы были тут как фавориты. Они уже до этого выбили тсм как бы ожидалось, что они смогут повторить это. Особенно, ну, как бы 5, конечно, но все равно, то есть, ожидалось, что. Смогут повторить, не смогли, к сожалению И у нас Ну прямо Ну то есть местами была очень близкая игра было видно, что ТСМ были сильнее То есть, как бы Я не могу сказать, что ТСМ не заслужили от победу, Что им повезло, нет, как бы они действительно были сильнее Они действительно были лучше Но насколько же, блин, обидно за имперцев было в этом матче Потому что, ну, были шансы Довести сюда третьей карты, точнее, до пятой карты То есть, как бы, на, на клубе они могли Уже сразу же брать первую же карту Это было явно дало бы им большой заряд такой мотивации Позитивной энергии, а по итогу они после 2-0 Им пришлось наоборот из эмоциональной ямы выкарабкиваться Они, благо, смогли это сделать, но, к сожалению, не до конца То есть, как бы, поэтому Очень, очень, конечно, обидно обидно, что они не смогли довести до пятой карты, не смогли выиграть на этом матче, но конечно, у имперс на самом деле еще такая вещь, которую я заметил, а у них финальный день очень почему-то плохо играют их основные игроки. Я просто вспоминаю тот же финал, который был с житу, и вообще многие матчи другие других финал, которые были у имперцев с теми же самыми тимванами. А у имперцев есть два, как бы, самых таких главных звездных игрока. У них есть джойстик, у них есть дан Кусом я могу сказать, это симпл и бита из Знаби Ну, может так сказать, я не знаю, как бы. то есть Условно говоря, как бы. то есть э, Как бы джойстик это такой симпл э, Старый более опытный такой игрок. Дан э, более молодой, но оба такие, прям мастера отстрела, как бы, главные стрелки у них в команде. В общем, самые-самые типа, крутые парни. А, и у обоих игра как-то не. Шла, причем то есть то у одного игра Не шла на какой-то карте, то у другого Почему тут у них финальный день, почему-то Постоянно вот у кого-то из них не идет игра И, к сожалению, без вот такого Прям супертащила у Империи не получается То есть у них, да, это все стадии, все прошлые раунды Получалось тащить на каком-то одном из них А вот в финале как-то ни один, ни другой не смогли себя показать В полную силу, к сожалению Не знаю, может мораль какая-то, то то есть может какое-то волнение было Опять, то есть они, конечно, уже были в финале Ну, Данл не был, но Джотик уже был в финале Много раз был в финале, как бы дан был в финалах э, Мажоров, то есть как бы тоже опыт у них есть Но... Почему-то где-то как-то я не знаю, но в общем имперцы как-то раскисли В финале и, к сожалению, из-за этого проиграли. Но на самом деле, конечно, стоит отметить в этом матче ТСМ, потому что ТСМ их сотворили что-то невероятное, потому что э, я вот если вам э, если смотрите видеозаписи, я вот показываю картиночку с прогнозами букмекеров на шансы победы разных команд. И на этой команде вы не увидели ТСМ, потому что ТСМ скрываются под э, никнеймом Североамериканская квалификация. То есть это была команда из Североамериканской квалификации, которую ставили как одну из аутсайдеров вообще всего турнира. А по итогу, эти ТСМ, которые считали аутсайдерами турнира, они с трудом вышли из своей группы, но дальше в плей-оффе начали делать какую-то просто магию. То есть они выбили сначала Непов 2-0, выбили Фурию, выбили ликвидов. Вот особенно, когда они выбили Ликвидов, это уже, конечно, стало понятно, что ну, это уже прям что-то совсем невероятное. А когда выбили в лузерах фейзов, конечно, это прям было очень мощное наступление. Ну и финаль с эперцами это было и игры. То есть, они прям презашли себя, произошли все, что можно было. И, ну, достойно, это очевидно, как без опросов, победили в этом матче. Много, конечно, за нашу команду, но ТСМ полностью заслужили эту победу, так что поздравляем их с этим. Они все забирают 1 миллион долларов, забирают себе э, молот Слэджа, если я все правильно помню, как зовут оперативника, э, забирают себе титул чемпиона. Э, ну и последнее, о чем я хотел сказать в рамках этого турнира, это статистика по зрителям. Э, потому что она тоже достаточно интересная, и, к сожалению, она достаточно печальная для Сиджа, потому что э, трансляция стала менее популярной чем трансляция, которая у нас была до этого. Потому что в пике у нас сейчас собралось во время финального матча 270 тысяч зрителей. В прошлом году в пике собралось 306 тысяч зрителей. Два года назад в пике собралось 303 тысячи зрителей. Ну, то есть зрителей в финале стало меньше. И На самом деле, этом есть одно очень простое объяснение. Как бы у нас вот э, есть такая статистика, как трансляции по э, зрителям. Отчем, не по зрителям, по языкам. А И в пике на английской трансляции у нас было 178 тысяч зрителей в этом году, а и язык у нас был португальский, по-моему говорят в Бразилии, понятное дело у нас куча на турнире, а в пике бразильцы собрали ну почти 47 тысяч зрителей, как бы, явно, сейчас давайте посмотрим на цифру в прошлом году, в прошлом году у нас английская трансляция В пике собрала 150 тысяч зрителей А вот португальская трансляция Собрала в пике 117 тысяч зрителей а, И в прошлом году тоже у нас в пике Английская собрала 159 тысяч зрителей А португальская 100 тысяч зрителей ну да все понимаете к чему я клоню То есть да, англичан в финале стало больше, чем зрителей Но португальцы в финал не пришли И на финал не смотрели Потому что в финале у нас не было португальской команды Потому что португальцы все вылетели до этой стандии У нас до да, этого два финала подряд были с португальцами потом они проиграли, в другом выиграли Поэтому португальцы в финал. Тут португальцев финаль не было, потому что финал была наша команда Team Empire, а русская трансляция, она, к сожалению, в отличие от трансляции, скажем, по доте или по КС, очень-очень непопулярна. Ну, дайте посмотреть по языкам. Просто вот, как бы, вот эта вещь, которая меня всегда, конечно, поражает CG, учитывая, что у нас одна из сильных команд в мире много лет подряд, уже самая сильная одна из самых сильных команд в мире империя. Насколько у нас непопулярна дисциплина в этой регионе? То есть у нас есть Португалия. 47 тысяч зрителей. Есть Япония. 20 тысяч зрителей. Франция. 17 тысяч зрителей. Очень французский язык. Испанский язык. 15 тысяч зрителей. Немецкий язык. 14 тысяч зрителей. Корейский язык. 10 тысяч зрителей. И только потом идет русская трансляция, которая в пике в этом году смогла собрать шесть с половиной тысяч зрителей. Российская команда играет в финале чемпионата мира, где является фаворитом на победу на чемпионат мира. Это чемпионат мира на 3 миллиона долларов. И в финале на русской трансляции сопротивлялось тысяч зрителей. То есть, а в прошлый год было еще меньше. То есть, позапрошлым было 5000 зрителей в пике, в позапрошлом у нас было 3 тысячи зрителей с половиной в пике. Ну, то есть, как бы это рекорд для нашей русской трансляции русскоязычной, понятное дело, но, блин, насколько же она не популярна. Есть, примерно, как у нас идет с гамбитами в Ларанте. То есть, тоже гамбиты могут доходить до финала мейджера, могут играть там в. Я не помню, играли в финале в Лоранте вот этого чемпионата мира. Они где-то были там 3-4. Ну, в общем, конечно, же они. То есть, они могут доходить до самого последней стадии в Ларанте гамбиты. И равно трансляция Павлоранта будет там 5000 зрителей Тут то же самое в CJ абсолютно Тут, Конечно ужасная трансляция, ну очень ужасная цифра, но что поделать По итогу, к сожалению, очень много цифр просмотров для CJ приносят бразильцы И, к сожалению, без бразильской команды в финале Рекорд, потому что они повторить не смогли. По средним зрителям у нас тоже статистика, по-моему, ухудшилась. Да, у нас в этом году в среднем сотрелось 120 тысяч зрителей. В прошлом году сотрело 156, в позапрошлом 130 тысяч зрителей. то есть, упало даже не то, что с прошлым годом, а даже с позапрошлым годом у нас упала цифра. В общем, поэтому, по, конечно, трансляции, по зрителям, Сидж у нас плохо себя чувствует. Их стало меньше. Во многом, конечно, это именно объясняется бразильцами, потому что бразильцев бразильская команда уступает хуже в этом году, чем в прошлом. Бразильская команда не было в финале, поэтому, понятно, дело, зрителей собралось меньше, но. Все равно, в целом, конечно, статистика не очень хорошая И, к сожалению, Сидж как дисциплина Не развивается, а скорее даже наоборот Идет на спад, это печально, но Она, я давно уже говорил, что Сидж у нас как-то стагнирует, вот сейчас он уже даже начал Не то, что стагнировать, он уже начал, к сожалению, падать Это закономерный итог, к сожалению, но Что есть, то есть, к этому все шло Так вот оно, похоже, все у нас и закончится Ну, а на этом будем идти к концу Достаточно долго получился подкаст, неожиданно Но, что поделать -э 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 Да, так, еще какая-то новость пришла Интересная, нет? Не, не особо интересного, ладно. В общем, типа, фнатики могут купить оброланы из НИПов за 600 тысяч евро. Но, нет, но это слух, поэтому в общем не знаю. Ну, короче, да, на этом заканчиваем. Спасибо всем за внимание. Если вам понравился подкаст, можете на меня подписаться, где бы вы нас не слушали. Подкаст входит почти где, где можно. iTunes, Google Podcast, Spotify, Яндекс.Музыка, что вообще, все, абсолютно любой серии. Castbox, Дизер, все, что угодно вообще, что хотите И выходит, ссылочка есть в описании Там есть, ну, то есть там переходите на ту ссылочку И там есть вариант абсолютно любого, по-моему, сервиса Который делает подкасты для прослушивания Переходите уже туда, и там уже вам Все будет понятно, где уже подписаться Где вам удобнее просто будет Также, если хотите как-то связаться У нас есть Группа ВКонтакте, есть Твиттер Есть Телеграм Можете написать какие-то комментарии К разным каким-то постам, я на все отвечаю Обычно, так что если какие-то есть Вопросы, пожелания, какие-то рекомендации, советы Что это изменить, что это улучшить, что стоит добавить Что вам просто хотите что-то обсудить Можете написать, я вам на все отвечу И если вам очень сильно нравится подкаст, и если хотите меня поддержать, чтобы дать мне новую мотивацию к тому, чтобы продолжать это делать, то можете подписаться и на Patreon, там особо каких-то супер больших фишечек вам не будет, к сожалению, я э, и так с трудом делаю контент для основного подкаста, я считаю, что дополнительно у меня вообще сил нету, но иногда какие-то эксклюзивы там бывают, выкладываются, в целом я вам э, вас буду произносить вашу фамилию, как бы, да, вначале, в общем, поэтому если тоже хотите меня поддержать, то очень буду благодарен, если кто-то еще подпишется на на Патреоне, там не очень большие пледжи, максимум, по-моему, 5 долларов, но, типа, будет мне мне будет приятно пока, не если кто-то подпишется, ссылочка тоже на это все должна быть где-то рядом в описании, но это уже точно все, еще раз всем спасибо за прослушивание, до скорой встреч, увидимся достаточно скоро с подкастом про финальные турниры по Доте, ну а пока что, пока, всем хорошего и не болейте.